0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Clic d'Alix. Aujourd'hui, on reçoit un garçon. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de garçon. Anil est avec moi aujourd'hui Bonjour Hello Check, Check du Voilà
1: fantastic.
0: Comment ça va Ça va et toi Bah écoute ça va très bien Merci de me recevoir Avec plaisir T'as fait bon voyage
1: Écoute oui hein, Comme, comme d'habitude à chaque fois depuis Montpellier 3h30 mm -hmm. euh, Masque sans clim Oh on adore On a connu mieux hein. Et de nouveau 3h30 aujourd'hui Ah bah, bah,
0: écoute c'est un plaisir Je te remercie quand même d'être venu. <rire> bah, ouais. euh, je suis très contente de te recevoir déjà Parce que, bah, parce que je t'apprécie premièrement C'est gentil Suisse et euh, Indien-Italien
1: C'est ça en fait euh, Donc mon père est italien Et ma mère est indienne et ouais. Euh, ouais, bah, je suis né à Genève euh, bah, en 90, ça va faire 30 ans bientôt. Et, euh, et voilà, j'ai grandi là-bas hein, une bonne partie de ma vie. Ouais.
0: Mmh. Tu as été un peu en Inde ou pas
1: J'ai été, alors quand j'étais jeune, ouais, j'avais 9 ans, la première fois que j'y suis allé, euh, bah, j'étais allé avec ma famille et tout. Et euh, grosse claque, hein, 9 ans. En plus, quand tu viens de la Suisse, c'est vraiment une nuance qui est très, très grande. Tu vois. Ouais. Moi, j'étais en école privée quand j'étais jeune, j'ai la chance d'aller en école privée et tout. T'arrives en Inde, t'es en mode, ah oui, oui il se passe d'autres choses, choses dans le monde, et euh, ça a été une très bonne plaque, je pense, à 9 ans, et j'y suis retourné, euh, là, en 2018, pour mon projet, euh, du coup, d'essai de merveille. Et euh, ça n'a ça pas changé, et c'est toujours aussi... Euh, malheureusement pauvre et...
0: Mais parce que quand tu as été en Inde, euh, tu, parce que tu sais, dans, en Inde, tu as quand même des quartiers euh, mmh. plus riches, ouais. plus occidentalisés, et puis des quartiers très pauvres, mmh. la, la famille dans laquelle tu as été, c'était dans des quartiers un peu compliqués ou, euh, ou c'était dès que vous sortiez en fait. Non, c'est euh, vraiment, c c vraiment le côté
1: euh, quand tu sors. Quoi. Ah, genre, ouais. on était dans des... En fait, la nuance en Inde est incroyable parce que bah, tu vas dans un hôtel qui est somptueux, tu ouvres les portes, c'est la famine. C'est mmh. vraiment genre, cette nuance qui est très très forte en Inde et euh, moi à l'époque j'avais été euh, à Delhi, il me semble, si je me souviens bien, quand j'étais jeune. Et euh, t'as vraiment ce truc où bah, quand tu te balades dans les rues, t'as des mendiants partout, entre les voitures. Enfin, c'est vraiment un truc quand t'as 9 ans, euh, ça met une claque quoi.
0: Est-ce que tes parents ont inclus euh, leurs origines, donc que ce soit indienne ou italienne, dans ton éducation
1: euh, bah, Déjà dans l'apprentissage des langues, oui. Parce qu'en fait, ma mère n'est pas de langue maternelle française, elle est langue maternelle anglaise. Et mon père euh, italienne. Donc en fait, ils m'ont appris l'italien et l'anglais avant même que j'ai 3 ans. Okay. Donc, en fait, j'ai trois langues maternelles parce que vraiment le français, l'anglais et l'italien, je le parlais euh, couramment à trois mmh. ans, quoi, trois, quatre ans. Et euh, après, j'ai continué à le faire à l'école, donc ça m'a vachement aidé. Et euh, après, dans la culture, bah, surtout dans la bouffe, hein, mmh. <rire> dans ah. la bouffe indienne et italienne, euh, ouais, plutôt pas mal. Après, euh, pas spécialement, après, j'ai eu une éducation assez classique, euh, mmh. voilà, quoi.
0: T'avais des frères et sœurs enfin,
1: sans... <rire> non, suis... non, non, mais je suis fils unique. Ouais. Fils unique. Euh... Voilà, et puis c'est pour ça que bah, je m'ennuyais quand j'étais gamin, donc je joue aux jeux vidéo, et mmh. puis c'est ce qui a fait, je crois, ma carrière, donc euh, <rire> peut-être pas plus mal, d'un côté.
0: T'as as suivi quoi comme parcours, comme formation scolaire
1: Alors, euh, moi j'ai fait, donc en Suisse, c'est un peu particulier, donc ça s'appelle pas un bac, ça s'appelle une matu, donc maturité de son nom complet. Et en fait, c'est un, un cursus un peu pas vraiment différent, mais moi j'ai fait un, une matu biochimie, donc... Okay. Euh, Rien à voir. Je me souviens de rien. Il n'y a pas de euh, rien du tout. Et ensuite, après, j'ai attaqué un peu l'université. C'était pendant cette période-là où j'ai commencé aussi un peu YouTube. J'ai fait au début, euh, au début, j'avais fait de HEC, assez classique. Mmh. J'ai fait huit mois, j'ai arrêté parce que j'en pouvais plus. C'était pas du tout un truc que je kiffais. Après, j'ai fait informatique. J'ai fait un mois, j'ai arrêté parce que là, la prog et tout, je c'est pas pour moi. Et après, j'ai fait du game design, donc la création de jeux vidéo.
0: Ah, donc là, quand même, il y avait un petit délire, quand Il y a hein eu
1: un petit délire jeux vidéo, et parce que là, j'avais déjà... déjà commencé YouTube et j'ai toujours aimé les jeux vidéo, donc euh, en fait, j'avais commencé ce game design et euh, j'en ai fait un an, donc j'ai validé une année, c'était un cursus sur deux ans. Et en fait, j'ai jamais fait la deuxième année, parce mmh. que j'ai arrêté pour me consacrer à, du coup à YouTube. Okay. Et ils m'attendent toujours que je retourne à l'école. <rire> se fait depuis 2013, donc ils peuvent toujours attendre.
0: À quel moment t'as as fait le, le switch entre... Euh, vraiment que YouTube devienne ton métier, en fait, entre les études et, euh, et YouTube
1: bah, Je pense que c'était ce moment-là. En fait, euh, le côté où je commençais à être rémunéré grâce à YouTube était en 2012. Mais bon, ouais. la première fois, j'ai gagné 35 euros. Tu vois, donc, ouais. j'étais pas en mode « Waouh, j'en faire carrière !» euh, Et du coup, en fait, en, en 2013, quand j'avais justement ces études de game design, j'aimais bien faire ça, mais ça commençait aussi à bah, un peu à marcher YouTube. Je commençais à voyager et on m'invitait surtout à visiter les salons de, de jeux vidéo ouais. et de développement de jeux aux États-Unis. Et du coup, ça collait avec mes études, mais je loupais trop les cours que j'avais vraiment beaucoup de voyages et en fait je me suis dit bah, c'est pas possible je peux pas allier les deux du coup j'ai arrêté je me suis consacré à
0: 100%. Et à ce moment-là ta seule source de revenus entre guillemets sur YouTube c'était les vues YouTube.
1: C'était les vues YouTube okay. oui. parce qu'en fait les partenariats ont commencé à, à peu près euh, la même année euh, C'est c'était des petits partenariats c'était des trucs que, je me souviens du premier partenariat que j'ai eu c'était une société qui s'appelait Gameonia qui qui le concept c'était que en gros tu pouvais louer des jeux à la semaine, et les rendre. C'était vraiment un truc... Bon, mm. J'étais rémunéré sur le nombre de mecs qui louaient des jeux, et c'était le premier partenariat que j'ai eu. Mm. Et euh, c'était rien, quoi.
0: Aujourd'hui, c'est quoi le type de partenariat que tu as sur tes réseaux sur, euh... Euh,
1: bah, un peu de. Bon, c'est un peu de tout. J'avoue qu'en ce moment, je fais pas mal de tech, du coup, mm. parce que bah, je travaille pas mal avec des marques de téléphone, d'ordinateur. J'ai un eu un gros partenariat avec Intel. Ouais. Et, euh, et après il y a aussi voilà, j ai, j ai, je travaille avec Gillette il euh, y, y a eu vraiment pas mal de trucs assez variés le côté Gillette c'est un peu plus lifestyle ouais. euh, un peu des marques de fringues mais moins, même peu et euh, bon les sneakers rien du tout hein. j'en fais plein mais rien du tout c'est un monde où c'est vraiment assez spécifique donc pas beaucoup les sneakers, mais euh,
0: voilà. Ouais. Et euh, qu'est-ce que tu as fait comme petit boulot Avant que justement tu puisses faire des partenariats, que tu puisses vivre de la création de YouTube, c'est quoi les petits boulots Où Est-ce qu'on pouvait retrouver Anilou
1: <rire> bah, J'en ai, ai fait deux, je ai pas eu beaucoup. J'en ai eu un euh, qui était dans un cinéma, donc mm -hmm. un cinéma pâté où j'ai bon, fait tous les jobs. Hein. J'ai fait... Tu euh, bah, sais tout, nettoyer les salles, vendre les pop-corns, vendre les billets, tout ça, donc c'était un peu fun. Et avant ça, j'ai eu un petit job d'été avec un pote qui avait une société où je faisais de la saisie informatique c'était euh, simple et efficace quoi et ouais. puis le, le, le franchement le cinéma c'était fun alors c'est le pire métier pour un truc es spoil de tous les films ah ouais. bah parce qu'en fait quand tu sais quand tu dois aller nettoyer ça à la fin d'une séance bah tu dois y aller avant la fin du film et tu dois attendre que les gens du sortent vieille. du coup tu vois toutes les fins de films du coup tout pendant cette période là il bah, y a plein de films que j'ai pas vus et le pire c'est que je bossais quand Avatar et Harry, le dernier Harry Potter sont sortis et c'était un des pires moments de ma vie, je pense. On s'est fait arracher la tronche et c'était horrible. Voilà. Et j'étais spoil de ces deux films, d'ailleurs.
0: Bah, bah écoute, maintenant, tu, tu as le loisir d'aller au cinéma sans bon, être c'est voilà, ça. En pensant, et tu peux leur dire, en, pens, en passant devant eux, bah écoutez, dommage, vous allez être spoil. Bah c'est ça. Et c'est
1: surtout deux qu'en plus, maintenant, j'ai vraiment beaucoup de respect parce que, bah, tu sais, quand tu fais ce job-là, tu dois nettoyer et tout. Donc, les gens qui foutent des pop partout, c'est mmh. vraiment, c'est hyper irrespectueux mmh. parce que, bah, t'as quelqu'un qui passe derrière, quoi.
0: Parce que quand tu fais ce genre de taf, mais que ce soit ça ou autre chose, tu te ouais. rends compte vraiment de ah bah ouais. ce que c'est comme ah quand ils prennent chez McDo, je pense que quand eux vont chez McDo, ils se rendent compte. Oui, ils doivent être hyper
1: sympa, c'est ouais. clair, mais c'est logique. Hein. Euh,
0: quand tu as commencé ta chaîne gaming, mm -hmm. euh, qu'est-ce qui te plaisait dans le gaming Qu'est-ce que tu aimais
1: je, Globalement, jouer. Déjà, ouais. de base, j'ai toujours été un, un gamer. J'ai eu ma première console à 4 ans. Par exemple, on m'a acheté ça à 4 ans avec Super Mario. Et après, ça, ça s'est enchaîné. Il y a eu, euh, il y a eu les grosses périodes Pokémon, après, il y a eu tous les Game Boy, il y a la première PlayStation, PSP. J'ai vraiment tout eu. Et euh, en fait, à vraiment ce côté où moi, j'ai commencé à faire des compétitions quand j'étais assez jeune. Euh, j'ai découvert les jeux en ligne à 15 ans parce que ça n'existait pas avant, et euh, avec la première Xbox 360. Et euh, après, bah, j'ai continué, j'ai continué. Et en fait, moi, j'aimais juste jouer, j'aimais juste partager. Et au tout début, quand j'ai voulu commencer, c'était juste pour montrer à mes potes, en mode, bah, je crois que je suis pas mauvais sur le jeu. Regardez, dites-moi ce que vous en pensez. Et c'est parti sur ça, et ça a fait un peu un buzz sur les forums et tout. Et je suis parti sur cette base-là.
0: Et tu jouais combien d'heures par jour
1: pendant une très grosse période, c'était des bonnes sessions de 18h. Donc c'est vrai que ça ne me pas beaucoup de temps pour dormir. Ouais. Et pour faire autre chose, hein, je mangeais dans la télé. Euh, c'était vraiment un truc. C'était une période où ma mère bossait. Hein, donc elle ne savait pas que je jouais 18h. Ah, oui, par ce que j'allais
0: te dire, des parents dans ces cas-là, ils se disent quoi Non, quoi
1: mais en fait, ils ne savaient pas que je jouais autant parce qu'elle bossait la journée et tout. Elle n'était pas là, j'étais solo à la maison. Et en fait, quand elle rentrait le soir, bah, je disais genre que je bossais. quoi. Ouais. Et après, je disais, ah, je peux jouer un peu. Ouais, vas-y, c'était un <rire> peu de ce qu'elle avait déjà suivi toute la journée. Donc, euh, donc euh, donc voilà, c'était un peu ça, des très grosses périodes, ouais. mais après 18h, Enfin, c'est des trucs que tu fais quand tu es jeune. Même maintenant, euh... enfin, à l'époque, je faisais des nuits blanches et tout. Je fais des nuit blanche maintenant, il faut deux jours pour m'en remettre.
0: Ah, bah l'approche des ah, 30 ans bah vraiment. exactement Ça commence à piquer les ah, yeux j'y arrive
1: hein. plus, hein. je ne peux plus, vraiment, je ne peux plus.
0: Et comment tu gères des relations sociales quand tu es euh, 18 heures par jour Parce qu'en fait, finalement, les seules relations sociales que tu as à ce moment-là, c'est des relations avec des gens, parce que tu jouais en réseau peut-être Oui, bien sûr. Ouais. Donc les gens dans ton casque euh, avec qui tu parles, quoi.
1: Bah, c'est vrai que c'est C'est euh, bah, beaucoup ça. Et c'est ouais. des potes qui sont avec qui je suis encore pote aujourd'hui, que j'ai déjà rencontré et tout, et qui sont vraiment bah, des potes que ça fait 10-12 ans que. Que, que je connais, virtuellement, parce qu'on s'est vu trois fois en deux bah ans, tu ouais, vois.
0: Mais mine de rien, vous passez 15 heures par jour ensemble, Mais mais hein. Mais
1: c'est clair que, tu vois, c'est quand même différent. Après, moi, j'avais pas, pas mal de potes à Genève, maintenant j'en ai beaucoup moins, mais euh, je passais quand même... Je sortais quand même pas mal, c'est-à-dire que... Bah, quand je jouais beaucoup, non, mais c'était pas tout le temps, juste, ouais. ça arrivait peut-être... Euh, oh, ça a dû arriver peut-être deux, deux mois où je jouais vraiment 18 heures par jour, sur. Toute ma période oh. de, gamer, de gamer, tu vois. Euh, ouais. et, et en vrai, j'avais encore des potes et tout, mais après, bon, voilà, chacun fait sa route, et c'est surtout que moi, mes, mes potes à Genève, on est route à l'opposé de la mienne, quoi. Ils sont ouais. tous avocats, financiers, banquiers, enfin, moi, je suis en mode, de, oui, je fais des vidéos. <rire> donc, euh, c'est donc vraiment le truc qu'on On fait faisait. de la
0: création de contenu euh, ça, sur les Internet. Exactement. Et
1: du coup, euh, bah, j'ai ma meilleure pote, euh, qui, est, qui est ma meilleure pote depuis 15 ans à Genève, euh, qui est avocate, et tu vois, on arrive quand même à discuter de tout ça, et c'est hyper intéressant, parce que c'est vraiment des mondes, entre guillemets, opposés. Et, euh, et voilà, mais c'est vrai que bah, c'est sûr que quand tu joues beaucoup, euh, tes vrais potes sont ceux avec qui tu joues.
0: Mais il y a eu euh, le projet de la Gaming House, qui était en mm -hmm. fait une maison dans laquelle vous étiez plusieurs gamers. Et là, ouais. pour le coup, ça te permettait d'avoir des interactions sociales avec des gens qui, en plus, faisaient le même métier. Mais c'est ça,
1: mais c'est surtout qu'en plus, la Gaming House, je ai fait avec mes potes euh, mm -hmm. euh, que je connaissais depuis 10 ans. Ah, et là, en fait, oui, c'est vrai qu'on a vraiment vécu ensemble pendant 8 mois. Et cest là où tu te rends compte que discuter avec quelqu'un à travers un micro et vivre avec, c'est pas même Ah oui, parce que c'est vrai
0: que c'est un truc... Euh... C'est comme même une énorme coloc, en fait. Ah, c'est ah, bah, une en coloc, c'est
1: un bordel Parce ah, que oui. c'était vraiment un truc où, en gros, on avait une, bara... Alors, on avait une baraque gigantesque. On avait ouais. un truc de 300 mètres carrés à Le Valois. Oh. Genre, on avait une salle dédiée, on avait chacun une chambre. Enfin, c'était vraiment un truc vraiment clean, genre. Mais
0: comment c'était payé,
1: ça Alors, nous, on avait un partenariat, euh, du coup, pour cette gaming house avec Microsoft, mm. pour créer, euh, surtout Xbox, mais pour créer des contenus exclusifs pour Xbox, pour leur réseau, pour leur chaîne, etc. Et on streamait, évidemment, exclusivement sur Xbox. Et on avait, du coup, bah, le loyer qui était payé. Et toutes les vues et... Euh, les ouais, les euh, vidéo et vues live qu'on faisait, c'était pour nous, du coup. Euh, ça nous rémunérait, donc ça, c'était plutôt cool. Et, euh, et ça couvrait tout, hein, ça couvrait loyer et, euh, et bouffe et tout. Donc c'était vraiment... On était tranquille ah ouais, quoi. Vous étiez là, vous c'était
0: tout ce qu'il fallait faire, ah, bah, C'était
1: une grande maison de, de dado, quoi. On, était, okay. on faisait que de jouer. Et, euh, et après, ça a été vraiment le bordel, parce que du coup, on avait plein de potes qui venaient, se retrouver à vin dans la baraque, etc. Enfin, c'était vraiment un truc... Euh, un bordel, quoi.
0: Et puis il y a eu l'arrêt de ta chaîne euh, gaming, donc la oui. chaîne Wartech. Mm -hmm. euh, alors là, ça a été quand même un gros tournant dans ta carrière, parce que là, tu es parti sur un truc complètement opposé. Comment est que... Pourquoi est-ce que tu t'es dit que tu allais arrêter le gaming
1: bah, Parce que, en fait, c'était surtout. Euh... Bah, les gens me suivaient, j'avais beaucoup d'abonnés sur ma chaîne euh, gaming, j'avais un million, je serais jusqu'à un million. Mais, euh, en fait, si tu veux, il y avait vraiment cette. Euh je manquais, entre guillemets, d'identité, parce que, si les gens me suivaient pour le jeu, et moi, j'étais en gros le mec qui savait jouer derrière, tu vois, mais ça pouvait être moi, ça pouvait être un autre, c'était globalement, on était un peu tous pas les mêmes, on avait chacun nos spécificités, mais, si tu veux, les gens ne me connaissaient pas, ils me connaissaient à travers un jeu, et j'avais vraiment ce truc où je me suis dit, bon, bah, en fait, je dépends d'un jeu, parce que le jour où le jeu marche plus, bah, je marche plus, quoi, et, euh, et en fait, bah, je me suis dit, ok, j'ai envie de, vraiment de faire une, une scission, il faut que les, les, les gens sachent qui je suis, et, euh, et en fait, c'est là où je me suis dit, bon, bah, en plus, le jeu vidéo m'intéressait plus, le jeu marchait de moins en moins. Je me suis dit, bah, c'est soit en fait, je passe à autre chose, soit j'arrête, Et c'est là où je me suis dit, bah, qu'est-ce qui est en gros l'opposé et où est-ce que je peux aller chercher une nouvelle communauté qui n'est pas des, des gamers entre 13 et 18 ans. Et euh, j'ai voulu me lancer un peu sur ce côté vlog qui, à l'époque, était un truc vraiment euh, plus féminin, youtubeux, quoi. -e, et j'étais un des seuls mecs à, à m'être lancé là-dessus et je me suis dit, bon, bah, on va essayer. C'était un gros pari, hein, parce que je m'étais dit vraiment, bon, bah, si ça marche, ça marche. Ou autrement, bah, j'irais bosser parce que j'avais eu à l'époque une offre d'emploi chez Xbox ouais. pour m'occuper un peu de toute la partie euh, digital content, etc. Et euh, c'était okay. un truc que bah, j'avais refusé parce que je me lançais sur les vlogs.
0: Ah, donc tu avais quand même un espèce de backup en ouais. disant, une espèce de backup pardon, en disant, au pire des cas, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Euh, je je que me que... suis dit,
1: voilà si ça ne marche pas, J'essaierai ça.
0: Mais c'est cool d'en parler parce que tu vois, il y a beaucoup de gens, je trouve, sur les réseaux qui parlent des créateurs de contenu en disant oui, si YouTube ferme, vous n'êtes plus rien. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, tu montres bien et tu prouves bien que, quoi qu'il, tu peux retrouver quelque chose. Il bah, y,
1: y a quand même, si tu veux, même si YouTube ferme, okay, bon, YouTube ferme les réseaux, etc., tu as quand même une expertise entre, entre guillemets, euh, moi ça fait quand même 10 ans maintenant, tu vois, où tu as quand même une expertise marketing, ouais. que, que, que ce soit digital ou autre, tu comprends comment ça marche sans avoir fait d'études dedans. Tu vois. Ouais. Et c'est ça que je pense c'est une vraie valeur ajoutée parce que ça t'apprend des choses sur le tas quoi. Et c'est hyper intéressant et ça je pense que ça a une valeur vraiment.
0: Est-ce que tu as senti une frustration de la part de ton audience de d'arrêter le gaming et de partir sur autre chose parce que dès que tu lances des FAQ, souvent sous tes photos oui. et tout, on te demande est-ce que tu vas reprendre le gaming Est-ce que Wartech va revenir Est-ce que bon alors là tu as fait un petit peu de tu fais un peu de live Twitch donc je pense que ça c est, c est ça comble un peu cette frustration parce que tu le fais juste occasionnellement quand tu as envie vraiment du kiff pas produire du pas contenu quotidien voilà. euh, comme Squeezie un jour d'ailleurs je me souviens mm. euh, qui avait dit qu'il arrêtait de faire des vidéos tous les jours parce que c'était trop. Ah oui, enfin, c'est trop. trop, quoi. Tu peux plus... Euh... C'est trop,
1: parce que je l'ai fait aussi, des vidéos tous les jours. là Quand j'avais fait mes vlogs, j'en ai fait 200. Tous les jours, c'est trop. Mmh. vraiment en fait Ta vie est orientée autour de ta, autour de ta journée, de ta vidéo, et c'est dur. Et euh, en fait, c'était vraiment ce, ce côté où, euh, bah, quand tu crées du contenu, t'as envie de faire un truc qui te fait kiffer, et euh, moi, vraiment, le côté gaming me faisait plus kiffer. J'y reviens maintenant bah parce que bah, j'ai grandi et j'ai d'intérêt pour d'autres jeux, tu vois, je continue à faire un peu de call of mais si tu veux, j'ai pas 18 heures par jour de call of Duty tu sais, maintenant, c'est impossible. C'est ouais. genre... Bah, les, je
0: petits, joue. les petits yeux, ah, ah, Les petits yeux,
1: hein, <rire> être fatigué. Mais, euh, mais c'est vrai que tu vois, genre si je, je pourrais pas jouer, euh, je pourrais même 10 heures, je pourrais pas, tu vois. Mm. Genre, euh, si je joue 2 euh, heures, 3 heures, je suis bien, je commence avoir mal au crâne, euh, ça va, tu vois. Mais euh, en fait, les gens me demandent toujours si je vais revenir, mais en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce que c'était à l'époque, ça ne le sera plus jamais aujourd'hui. Parce que c'était une autre époque, parce que c'était une autre ambiance, parce que quand on faisait ça, on était les premiers à le faire, parce que les jeux étaient exceptionnels, ils ne le sont plus aujourd'hui. Il euh, y a vraiment beaucoup de facteurs qui changent. Après, à la fin de l'année dernière, j'avais relancé un peu ma chaîne WarTech, j'avais fait une vidéo où mmh. je disais « WarTech se bat, entre guillemets, parce que je relançais les lives. La vidéo a fait 400 000 vues quand même, alors que ça faisait 3 ans, 4 ans que j'avais rien posté.
0: Mais je me demande même si t'avais pas terminé en top tweet. Ah si, ah et oui, j'étais si, si, en top tweet que... ouais, Jean avec Worstex, c'est ce vrai. <rire>
1: j'étais en top tweet et, et c'est vrai que bah, du coup j'avais relancé les lives, j'avais dit aux gens bah, j'en ferais un par mois. Et en fait, la récurrence pour des lives un par mois c'est trop peu ouais. tu peux pas t'es obligé de faire au moins un par semaine et euh, ceux qui veulent vraiment enfin vraiment les mecs qui sont streamers à plein temps ils font tous les jours ouais. euh, mais, mais c'est vrai qu'il y avait ce côté où les gens attendaient ce qu'il y ait du nouveau du contenu sur cette chaîne ils l'ont pas eu et là ils ont de nouveau eu une frustration que je ne voulais pas créer donc je suis en train de réfléchir que si cette année, là, en fin d'année, j'en fais un petit peu plus, peut-être que je remettrai ce qu'on appelle des replays de live ouais. voilà, sur la chaîne pour sur créer du chaîne. contenu sur la chaîne WarTech ouais. Donc peut-être qu'il y aura un peu plus de contenu, mais ce ne sera jamais comme à l'époque où je sortais trois vidéos par semaine. C'est ouais. sûr que non. Quoi.
0: Ouais, tu m'étonnes. Bon, avant d'être créateur de contenu, tu es aussi abonné. On va en apprendre ouais. un petit peu plus sur ce que tu aimes, euh, les, les vidéos, les comptes insta que tu aimes, mmh. hein, dans un petit jeu. Donc je vais te poser des questions, puis tu vas me répondre avec euh, ce, qui te, ce qui te plaît comme chaîne ou compte, comme compte insta. On vous met tout ça dans la barre d'infos pour retrouver les petits trocots, euh, Danil. Allez. Alors, la dernière chaîne à laquelle tu t'es abonné
1: euh, la dernière chaîne... Euh, alors, c'est une, une fille qui s'appelle géniseur je crois, si mm -hmm. je me trompe pas dans le nom. En fait, c'est une fille qui fait des customs sur sneakers. Ouais. Et euh, vu que moi, bon, j'en ai pas mal euh, de paires, etc., euh, j'en ai 50, euh, <rire> je me suis dit, c'est intéressant d'avoir ce côté où tu peux customiser toi-même une paire et tout. Bon, j'ai essayé l'expérience en vidéo. Ça s'est très mal passé. Ça n'avait pas du tout rendu ce que je voulais. Et, euh, et du coup, je trouvais ça intéressant d'avoir ce côté, bah, tu veux la personnalises, elle est à toi plutôt qu'avoir une paire... Euh, que tout le monde peut avoir, entre guillemets. Ouais. Et j'aime bien ce concept-là, donc euh, je crois que c'est ça mon dernier amendement ouais.
0: OK. Euh, ton compte insta sneakers préféré
1: euh, En fait, j'en ai pas un de spécifique, parce que je suis abonné à plein de trucs, tu sais, en gros, qui te donnent les annonces des, no des nouveautés, etc. Je suis pas vraiment abonné à un mec qui fait plein de photos de sneakers. Euh, je pense que... Je pense que c'est Camino TV. D'ailleurs, j'étais chez eux hier soir. Mais euh, parce qu'en en fait, c'est eux qui, qui, qui genre m'informent sur toutes les nouvelles collabs, toutes les nouvelles sorties sneakers, tous les trucs comme ça. Et euh, je pense que c'est un des trucs qui me tient le plus au courant Donc, je dirais, ouais, je dirais eux. Ouais.
0: ça je le vois sur Twitter. Là, dès qu'il y a des nouvelles sorties que t'es pas sélectionné, ah ouais, j'ai découvert ça avec non. toi parce que moi, j'y connais rien au monde des sneakers. <rire> et je vois qu'à chaque fois, Annie, il poste des trucs de euh, genre recalés. Euh, ah non, mais en
1: fait, en fait, ce qui est, est, quoi, est en
0: fait, c'était sur liste d'attente, c'est ça, pour avoir des non, sneakers. Attends,
1: mais mais c'est pire que ça. En fait, si tu veux, c'est une application qui s'appelle sneakers, qui est l'application de Nike. Ok. Et as plusieurs applications. Comme ça. En fait, tu t'inscris à une rafle, c'est ce qu'on appelle une rafle, pour avoir la chance d'acheter la paire. D'accord. C'est pas offert, tu as juste la chance de l'acheter. Et en deux ans de participation, je n'ai jamais été sélectionné une seule fois.
0: Mais il faut faire quelque chose, ah je, là je, je, je,
1: je peux pas, je peux pas. C'est genre vraiment, c'est incroyable, et, euh, mais c'est vraiment 100% de la chance. Mais tu vois, JB par exemple, mmh. qui, est un, qui est un très bon pote, euh, que tu connais, bah, il, a, euh, il, a, il, a, il est souvent sélectionné
0: lui. Bah écoute, il y a peut-être un... Peut-être qu'il connaît quelqu'un. Hein ah,
1: je sais pas. pas. Ah. Mais moi, ça m'est jamais arrivé. Donc, euh,
0: voilà. euh, celui ou celle que tu rêves de rencontrer Euh...
1: Bah, c'est un mec que je trouve hyper cool sur les réseaux, que tout le monde connaît, c'est The Rock, euh, Dwayne Johnson, parce que bah, je trouve que c'est un mec qui a l'air hyper nature, tu vois, genre, il poste plein de trucs. Je me souviens là, toujours, il a posté une vidéo sur un tournage, il dit, ah aujourd'hui ça s'est un peu mal passé, le tournage et tout, et genre, il descend à la caméra, et, genre, il a le doigt pété comme ça. C'est genre vraiment le mec qui genre s'en fout, genre, c'est une masse, il fait plus de bah, 200 kilos. Il porte
0: bien son blesse, quoi. Bah c'est ça,
1: The Rock, quoi. Et en fait, c'est un mec qui est hyper inspirant, je trouve, sur ce qu'il communique, il parle de sa famille, parle de des valeurs, etc., il explique comment il en est arrivé là, et. C'est un mec, elle a hyper humble, donc euh, ça m'intéresserait vachement de le rencontrer. Ah,
0: Peut-être un jour.
1: Écoute, le rock, fait... n'hésite pas. Ouais, <rire> si tu go. regardes cette vidéo, go go.
0: <rire> Celui ou celle dont le style vestimentaire te plaît le plus euh...
1: En fait, c'est pareil. J'ai pas, pas vraiment. En fait, j'ai peu de personnes où je me dis, ouais, euh, lui, il me fait kiffer. C'est vraiment des comptes en fait, qui partagent plein de looks, soit soit street, soit. Les looks un peu euh, très japonais, très asiatiques, j'aime beaucoup, ça m'irait pas du tout à hein, moi, mais c'est vraiment ce truc un peu tout oversize, avec la grosse chaîne, avec le petit col de chemise et tout, mm. je trouve que c'est des looks qui sont hyper cool à regarder, après il y a pas mal de, de comptes de marques que je suis aussi, euh, mais c'est plus les comptes un peu, de ces Ice Nobietti, comme ça, qui posent des looks, qui posent des idées, donc euh, c'est plus des comptes comme ça, j'en ai pas un spécifique, c'est vraiment global, quoi.
0: Mm. Euh, celui ou ça dans les montages t'impressionne le plus Parce que t'es quand même très calé montage. Hein. Là, si on parle de toutes les vidéos voyage au niveau du montage, c'est vrai euh, que,
1: que j'ai en dix ans j'avais calculé l'autre jour j'ai monté euh, mille, plus de 1000 vidéos parce que euh, quand je faisais les daily j'ai monté tout même mm -mm. et euh, en vrai, euh, alors attends cali montage je vais réfléchir. Alors c'est un mec, alors ils sont deux, enfin. C'est un peu le même style. Un mec qui s'appelle euh, Sam Colder, qui est un mec qui fait des vidéos de voyage. Et il y a un autre mec qui s'appelle Mr Brim North, qui est en gros un de ses cadreurs, et qui lui-même fait des vidéos de voyage. Okay. Et en fait, il fait des vidéos euh, genre 100% drone, 100% musique, 100% plan. Et euh, il, a fait une, il a fait plusieurs vidéos, dont une sur la Mongolie, et euh, qui a fait 2 millions de vues. Le mec n'a même pas 100 000 abonnés. Mais la vidéo est incroyable. Tous les ouais. plans sont exceptionnels. Et c'est vraiment ce truc où euh, ça, ça me manque un peu de faire ce genre de vidéos très très travaillées que je peux plus trop faire en ce moment. Et ça, c'est un, un mec qui est impressionnant en montage, vraiment.
0: Ouais, et puis ça te prend des heures de montage, en fait. Ah, c'est des aussi. heures.
1: Que... Parce qu'en fait, tout est synchronisé euh, à la seconde près avec ouais. la musique et tout, et ça, ça, ça joue vachement.
0: La dernière vidéo que tu as regardée euh,
1: La dernière vidéo que j'ai regardée, c'était hier soir. C'était euh, bah, le nouveau concept de Morgane VS, QSEC. Mm. Euh, bah, aussi style un peu un, un ouais. interview. Et, euh, et je trouvais l'idée vachement cool, parce que c'est un peu différent ce côté où bah, tu bouffes, tu discutes. C'est beaucoup plus entre guillemets tu vois un truc que tu peux faire quand tu vas au resto et j'aime même bien ce concept et puis ce côté où il parle d'alcool et tout normalement c'est un peu pas tabou mais par exemple tu vois sur Twitch il intervient un peu touchy et là là dessus il l'amène bien et j'ai trouvé le concept hyper cool on
0: vous mettra dans la barre d'infos si vous aimez les interviews Là, c'était l'épisode avec je crois Pierre Cross il y en a eu un avec Dam, c'est super propre la proie des canons c'est vraiment très bien fait très très beau et ton compte Insta Voyage préféré
1: euh, bah, J'en ai, bah, ai parlé avant, je pense que c'est Sam Colder, là, bah, le mec justement qui ouais. fait des vidéos de voyage, parce qu'il fait vraiment ses photos tu sais très euh, paradisiaques, très, euh, très clean, très... Et ça, ça donne envie de voyager, forcément. Et il fait ça depuis très longtemps. Il a vraiment cette patte où, euh, où t'as ce côté voyage très pur, très... Euh, comment on dit Très évasion. Et mmh. sur son compte, on le retrouve pas mal. Et, euh, et moi, j'aime beaucoup, beaucoup son compte. Okay.
0: Bon, si je te demande tes recos voyage, c'est parce qu'aujourd'hui, le voyage, c'est vraiment au cœur de ton contenu. C'est vrai. Tu nous as fait un très très beau projet, là, il y a maintenant deux ans à peu près, ouais, 2018. qui était euh, Les Sept Merveilles. Est-ce que tu peux pitcher un peu ce projet pour les gens qui ne le connaissent pas Parce que je pense que tu seras le mieux placé pour en parler.
1: Alors, ce projet, c'était un truc... Donc, quand j'ai fini les vlogs, euh, donc quand j'ai fait mes 200 vlogs, là j'avais mmh. envie de passer sur quelque chose de plus qualitatif et surtout du voyage, parce que, d'ailleurs, c'était un truc qui se faisait peu. On avait beaucoup de voyages sur Insta, entre guillemets, avec des photos, mais peu en vidéo. Et, euh, et moi, je voulais faire un truc vraiment quali et je me suis dit, OK, maintenant, je veux, je veux avoir cette patte de mec qui fait du voyage et du vlog-voyage. Et je voulais faire un gros, gros projet. Et, euh, donc, en fait, je m'étais renseigné pour faire justement ces sept merveilles du monde. Donc, il y avait les antiques... Et nouvelle, donc antique, c'est simple, il n'en reste plus qu'une, c'est les pyramides de Gizeh Toutes les autres ont été euh, bah, détruites, il y avait le phare d'Alexandrie, il y avait les jardins suspendus de Babylone, enfin, tout ça n'existe plus. Et les sept nouvelles merveilles sont celles qui sont votées en gros tous les 20 ans, et c'est voté littéralement par les populations. Et, euh, et du coup, je voulais faire ce truc-là, et je voulais vraiment faire un truc, garder cette patte un peu vlog et faire un côté un peu plus historique pour euh, un peu genre prof d'histoire ouais. pour euh, démocratiser un peu et intéresser les gens à pourquoi est-ce que c'est une merveille du monde et pourquoi est-ce que ça a été décrété, merveille du monde et quelles sont les histoires derrière et, euh, et c'est un partenariat, enfin c'est pas un partenariat mais un projet qui s'est monté qui n'aurait pas pu être possible sans un partenariat c'est celui des avions et c'était un peu organisé en mode euh, à l'arrache parce qu'avec Clara on avait discuté de ce projet fin 2017 et on s'était dit bah, globalement si on n'a pas l'avion ça va être très compliqué à réaliser ça enfin il faudra... En gros, il fallait rentabiliser en faisant plein de partenariats et je pense que ça aurait un peu pollué les, les vidéos. Et du coup, on a eu un partenariat incroyable avec Air France qui s'est signé entre, entre Noël et Nouvel An. Genre, on est arrivé avec un projet en mode, voilà, on veut faire ça, on crée du contenu pour vous. Ce sera des vidéos sur, sur YouTube, sponsorisées et, et marquées Air France. Euh, et euh, bah, on a juste besoin de voyager là-bas. Et du ouais. coup, on a eu, à tous les billets d'avion, ça faisait, euh, je crois, 14 en taux Ouais, bah 14, wow. 14 billets d'avion à l'air tôt. Pas mal. Pour toutes les destinations, donc, euh, ouais, ça économisait économisé un bon paquet de, de sous. C'était euh, vraiment euh, un truc indispensable, je pense, pour réaliser le projet. Quoi.
0: Et au niveau des hôtels, de, du transport, de, voilà, des, des, des petits itinéraires, qui gérait ça
1: alors, il euh, y a eu le, le côté où on a pu avoir quelques partenariats avec, euh, avec les hôtels, mais il y a aussi le fait que bah, ma maman m'aide ouais. aussi sur euh, toute cette partie-là. Elle bosse avec moi depuis euh, 5-6 ans. Et en fait, euh, elle a pas mal aidé avec, avec Clara à chercher justement tous les, toutes les hôtels avec qui on pouvait bosser et aussi mettre des partenariats pour... On qu'on n'a pas pu toujours avoir des hôtels en partenariat. Et pour les transports, c'est pareil. Euh, donc le but, c'était essayer de mettre un peu des partenariats, travailler avec des marques pendant le voyage pour pouvoir justement couvrir les frais. Parce que clairement, ce pas un voyage... Euh, bah, qui a été rentable, quoi. J'ai okay. pas gagné d'argent, j'en ai pas perdu, mais ça m'a permis de créer du contenu de fou. Et, euh, et, euh, et, voilà. Donc, on organisait un peu tout ça, on essayait de faire en sorte que ce soit bien. Et puis, euh, puis les hôtels étaient aussi hyper intéressés parce qu'il y a certains hôtels qui étaient vraiment, euh, bah, par exemple, un des hôtels que j'ai eu qui était incroyable, c'était, euh, j'ai le Copa, l'hôtel Copacabana au Brésil, quoi. Ouais. Celui qui est sur la plage, le, le fameux hôtel. Et, euh, c'était, c'était juste trop bien.
0: oui, là, je crois que tu avais fait des plans de drones. De drones, exactement. Plage exactement. Ouais, voilà, c'est très beau. puis, c'est. On va pas se mentir, c'est quand même très agréable. Ah, c'est quand même très très, très agréable, quand t'es dans ça. un
1: penthouse de 200 mètres carrés, quoi, donc Là, effectivement,
0: pour recharger les batteries après... Ah bah là, t'es pas mal, ouais. Non, non, pas mal, C'était
1: vraiment, vraiment très très cool,
0: Aujourd'hui, avec la situation qu'on vit actuellement, donc la crise sanitaire, mm -hmm. le Covid, pour ceux qui regardent peut-être cette vidéo dans quelques mois, j'espère qu'on est sortis de ce problème. Mais effectivement, euh, comme t'as un contenu voyage, où ouais. tu bouges, euh, est-ce que ça a impacté ton taf
1: Ah ouais, de ouf. en fait, si tu veux, t'as vraiment ce truc où... OK, aujourd'hui, on pourrait... Enfin, je pourrais continuer à voyager, mais ce serait, je pense, très irresponsable, dans le sens où aller à l'autre bout du monde, euh, inciter, entre guillemets, les gens à, à voyager, alors que, clairement, pour le moment, c'est vraiment pas le moment. Et euh, oui, ça a impacté plein de choses, parce que j'avais pas mal de projets de voyage cette année, que ce soit avec ma copine ou autre, que ce soit de road trip. Pareil, le road trip traverser les régions de France, je suis pas sûr que ce soit la bonne idée, quoi. Euh, donc, voilà, on avait des projets de voyage Japon, Safari, enfin, des trucs vraiment très, très cool.
0: Oui, Là, même des voyages tout... perso. Oui, fait. voilà, même,
1: même des trucs perso. Et euh, pour le coup, bah, tout est en suspens, quoi. Et c'est vraiment... Euh, c'est un peu compliqué, parce que même, pareil, pour les, les projets voitures, j'avais un truc avec les 24 heures du Mans, mmh. c'est à huis clos, on m'en n'y voit plus, quoi. Ouais. Donc, ouais pour ces domaines-là, ça a vraiment beaucoup apincté. Ouais.
0: Tu parles des voitures parce que justement, as... ça fait partie aussi de ton nouveau ouais. contenu, l'automobile, les sneakers et mmh. le voyage. Euh, tu bosses avec des très grosses marques quand même de voitures.
1: J'ai eu la chance de, ouais, de travailler avec des, des très grosses marques. Ouais. J'ai travaillé avec Porsche, j'ai travaillé avec Ferrari, j'ai été invité par Lamborghini, c'est des trucs vraiment... Euh...
0: Qu'est-ce qui attire les marques selon toi
1: alors, ah, pour le coup, je pense que c'est le côté un petit peu... Euh, bah, déjà que j'ai plusieurs plateformes, que ce soit ouais. Instagram et YouTube, souvent, ils mis que des Instagrammeurs, les marques un peu de luxe, de voitures. Et alors, ce contenu moi, j'essaie de faire des vidéos un peu, tu vois, le fait que j'ai fait des road trips, le fait qu'il bah, y a ce côté voyage en voiture, je pense que ça a beaucoup joué. Et c'est des marques qui, euh, pour avoir souvent discuter avec elles vraiment de leur stratégie, parce que... Euh, qu'on se le dise euh, malgré que j'ai pas mal de gens qui me suivent il y a pas quelqu'un demain qui va pouvoir acheter soit une Porsche soit une Lamborghini soit une Ferrari enfin, c'est des choses qui sont pas enfin euh, c'est pas de l'instantané mais dans l'idée des marques un peu de luxe de voitures c'est de se dire ok aujourd'hui on travaille avec lui c'est du long terme c'est à dire que si demain il y a un mec entrepreneur qui réussit et qui voilà monte une entreprise il se dit bon bah voilà je me souviens de Porsche il y avait une voiture cool je me souviens de Ferrari ou autre et c'est un peu ça l'idée, c'est vraiment du long terme. Oui, c'est de la visibilité marque sur du long ouais. terme. Ouais.
0: Oui, on va pas te lâcher un code promo Ferrari. Quoi. <rire> voilà, c'est <rire> ça, ça risque pas d'arriver. Et euh... euh... c'est vrai que finalement, ils communiquent peu avec des influenceurs, enfin, ouais. c'est marques-là, j'ai l'impression. Est-ce que ça te change dans les briefs et dans ce que tu dois faire des marques plus traditionnelles euh, Tu travailles aussi avec Gillette, il me semble. Oui, exactement. Ouais. Voilà, est-ce que les briefs sont euh, différents dans la manière de fonctionner Je me doute que c'est pas la, la même création de contenu, mais est-ce que tu remarques des différences ou finalement, c'est globalement la même chose
1: Pas tellement. Euh, ils sont. Enfin, il y, y a des marques, des fois, qui, sont, qui veulent vraiment tout vérifier, tout cadrer, ce qui, ce qui est normal. Hein. Mais sur les marques de voitures, ça m'a vachement moins choqué. Mmh. Euh, sur Lamborghini, j'étais assez, euh, assez free. Euh, J'ai fait une vidéo YouTube de l'expérience qu'on a vécue et tout. Ils n'étaient pas très, très regardants, ils étaient... Euh bah, je pense qu'ils ont confiance en leur voiture il n'y a pas ce côté où on ne veut pas que tu montes tes problèmes oui. techniques, parce que bah, ça n'est pas arrivé, quoi. Ouais. Donc euh, non, c'était vraiment était light et cool, ouais.
0: Et il y a un format vidéo que tu aimerais développer autour de la voiture que tu n'as pas fait encore
1: Ouais, il y a un format euh, bah, que j'avais réfléchi, c'était un peu ce truc de pouvoir faire des VS en voiture, c'est-à-dire tu testes une voiture contre une autre, après bon, ça va pas plaire à toutes les marques ouais, parce que la voiture ça, qui va moins bien ouais, marcher ouais, c'est ouais, moins ouais. cool mais c'était vraiment ce concept de pouvoir le faire même avec d'autres youtubeurs ou d'autres personnalités et un peu ce truc de bon bah, je te fais tester cette voiture là et on teste la, la comparaison en électrique, en, en thermique voilà. il y avait un peu ce, cette idée là et qui bah, avec le Covid a un peu tout freiné aussi donc euh, j'avais des idées sur la, sur la voiture mais j'ai jamais effectivement abouti euh, un peu ce projet là il
0: mmh. okay. euh, y a quelqu'un avec qui tu partages une passion pour la voiture c'est ton pote JB
1: ah, Et
0: JB, oui. JB avait envie de faire partie de cette vidéo. Ah Donc euh, JB m'a laissé un petit message pour toi. Alors attends. Une vidéo Une petite vidéo. C'est exclusif parce que JB n'est pas très à l'aise forcément avec euh, l'idée de faire mmh. des vidéos.
1: Bon, effectivement. Mais
0: pour toi, euh, il t'a laissé une petite vidéo. Mais non. Dans la euh, salle de bain.
1: Écoute, euh, j'espère que tu vas bien. J'espère que toi aussi, Alix, ça va. Quand Alix m'a demandé de faire une petite vidéo pour ton interview, je me suis demandé de quoi j'allais parler. Et puis je me suis dit que le plus logique pour moi ça serait de parler de ce que les gens ne connaissent pas sur toi oh non. et je me suis dit que ton côté très second degré on s'en rend peut-être pas compte quand on voit les photos que tu fais les vidéos que tu sors où es très sérieux peut-être les gens qui te suivent sur Twitch le voient plus mm -hmm. euh, mais je voulais parler un peu de ça de ce côté très détaché que tu as par rapport à ton image et qu'on voit pas forcément quand on, quand on te suit sur les réseaux sociaux et qu'on ne te connaît pas donc, euh, petite anecdote à ce sujet-là, au Mans, il y a deux oh. ou trois ans avec Elliot, un euh, euh... petit tilt euh, au bout de 8 ou 9 heures de, de course avec le bruit des voitures, où, où tu nous as fait une magnifique reprise du titre basané. <rire> Je sais pas si ça te parle. Je laisse Alix demander ce que c'est. salut tout le monde. Ah, c'est adorable. Ah, Ma mais... transition
0: est toute trouvée. Ah, est... Ouais.
1: En fait, en fait alors, pour, pour l'anecdote, JB, c'est. Euh... C'est un mec que j'ai rencontré il y a trois ans par hasard parce qu'il bossait en agence etc. Ouais. Et en fait, euh, euh, alors il y a un voyage que j'ai fait aussi, euh, qui était, bah, aussi qui était, j'ai été à Tchernobyl aussi qui était une des plus grosses vidéos que j'ai fait. Et en fait, un de ses meilleurs potes à lui avait été là-bas. En fait, je l'ai rencontré aussi. On a continué à se voir par rapport à ça. Et en fait, c'est clairement devenu mon meilleur pote. Ouais. Et c'est lui qui m'a donné cette envie euh, de sneakers aussi. Parce qu'au début, moi j'étais en mode look c'est cool, les chaussures ça sert à rien. Et en fait, il m'a dit mais t'es un malade, les chaussures ça change tout. Et en fait, c'est lui qui m'a lancé sur le truc. Et aujourd'hui, c'est devenu bah, clairement mon meilleur pote. Et c'est vrai, ce qu'il dit, c'est que quand, quand j'ai switché de, de, du gaming à ce que je fais aujourd'hui, j'étais très lisse, très... Euh, je ne montrais pas vraiment ma personnalité. C'était vraiment en fait, du contenu euh, ouais, très lisse, quoi. Et c'est vrai que je suis un peu plus délire en vrai. Je pense que Clara le voit aussi, mais je suis un peu plus fun que ce que je montre. Et oui, des fois, je peux des câbles, etc. Et c'est vrai que JB, on se marre bien. Et c'est un truc que je montre pas forcément. Et il a raison sur le côté live que je peux faire des fois sur Twitch. Je suis beaucoup plus nature parce que bah, c'est du live, quoi. Et c'est moins euh, moins cadré, moins euh, chiadé, on va dire. Et du coup, je suis plus naturel. Et je suis comme ça, mais c'est vrai que les gens ne savent pas forcément. Lui aimerais, le sait.
0: T'aimerais bien essayer de montrer un peu ça, peut-être sur Insta, peut-être en story, peut-être. Euh...
1: Je, bah, je, je le fais un petit peu plus, un peu en story, mais je, bah, on voit que je suis un peu plus drôle, etc. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi. Mm. Mais pour moi, ça a toujours été ce truc où il faut que ce soit cadré. C'est dans ma tête, c'est comme ça. Et je sais pas pourquoi, j'arrive pas à m'en détacher. Je, je le fais un peu plus, mais ouais, je sais pas. Oui, peut-être j'aimerais bien le montrer. Ouais. Le but
0: c'est pas que tu te forces non plus, mais. Non, c'est ça. Plus en moins, fait, c'est euh... vraiment
1: ça, c'est-à-dire que. Naturellement, euh, dans la vie de tous les jours, je suis comme ça, mais pas sur les réseaux. Et je sais pas, c'est inexplicable.
0: Bah, bah écoute, peut-être voilà. peut que bientôt. Quelqu'un a une
1: réponse hein. ah, je un jour. Un petit one man show,
0: écoute. peut-être ouais, peut euh, un jour. Une reconversion de carrière. Ouais. Euh, tu parlais de la mode justement que JB, t'avait un petit peu orienté ouais. vers vers la sneakers. Est-ce que euh, tu aimerais bien créer une marque?
1: C'est un truc qui, euh, qui forcément, m'a traversé l'esprit à un moment ou à un autre. Euh, je ne l'ai jamais fait parce que je pensais ne pas encore être légitime pour le faire. C'est-à-dire que la transition, pour moi, a été faite, mais elle n'est pas encore accomplie. C'est-à-dire que c'est un truc où, ce que je fais aujourd'hui, je suis entre plein de secteurs. Comme je disais, donc voiture, voyage, sneakers, mode... Euh, voilà. Et en fait, si tu veux, euh, c'est des idées que j'ai eues, etc., mais je me suis dit c'est ce n'est peut-être pas le moment... Et, euh, et du coup, ça n'a encore jamais, jamais abouti, mais euh, j'aurais aimé avant peut-être faire une collection capsule avec une marque pour pouvoir aussi bah, tester, savoir si c'est quelque chose qui peut vraiment marcher sur les gens qui me suivent, et, euh, et ça n'a pas encore été fait, donc euh, j'attends un peu ça pour savoir si c'est quelque chose qui pourrait vraiment marcher et m'intéresser, c'est le cas, mais je veux pas me lancer dans un projet où je me dis bon, bah, je lance ça et ça, potentiellement ça peut ne pas marcher.
0: T'as aussi l'exemple avec Romane, qui est ta ouais. copine aujourd'hui, qui, pour le coup, là, à l'heure où on parle, vient de lancer une seconde marque. Ouais. Donc, tu, tu peux voir aussi un petit peu les oui. coulisses.
1: De... Oui, bien sûr. Ah oui, bah, C'est pas comme... mal,
0: parce que ça te sert un peu d'exemple. Et puis, Clairement. tu vois la pression que ça peut engendrer. Et... Bah, comme
1: elle taffe, comme une malade, ouais, je le ouais. vois. C'est vraiment un truc, un truc de ouf. Quoi.
0: Et euh, aujourd'hui, dans l'influence, puisque tu continues quand même à bosser euh, sur Instagram, etc. On mm -hmm. parlait tout à l'heure de Clara. Mm -hmm. Comment est-ce que vous travaillez ensemble Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble Et quelle est votre relation
1: alors ça va faire trois ans, quatre. Oh, ça passe vite la vie. Ça va faire quatre ans et euh, et en fait, euh, bon, on... c'est une relation qui est vraiment naturelle. Genre on se parle de tout. Je lui dis écoute, bah ben là ça va pas. Qu'est-ce qu'on fait euh, On réfléchit aussi sur des idées de vidéos. Quand c'est des collabs, quand c'est des quand c'est des vidéos dédiées. Il euh, y a vraiment plein de plein de trucs et. Euh... Et c'est vraiment un truc qui fonctionne bien. En fait, on s'est rencontrés bah, effectivement un peu plus de quatre ans. Euh, elle travaillait en agence, donc c'était un truc qu'elle connaissait bien, les briefs de marque, etc. Et puis moi c'était le moment où justement j'étais en transition et je voulais partir sur quelque chose de plus mode. Et c'était vraiment une... la rencontre au parfait moment. Et, euh... et ouais, ça va faire quatre ans. Et bon, je sais pas, ça coule de source, tout se passe bien. Euh, on a fait ce projet des 7 merveilles qui s'est hyper bien passé. Euh... Et... Euh...
0: Et quel est l'avantage pour toi d'avoir un agent indépendant plutôt que d'être signé dans une agence
1: ben, En fait, euh, on m'a proposé souvent à l'époque ce côté agent, ce côté network aussi, qui était ouais. beaucoup sur YouTube. Euh, je trouve ça beaucoup plus humain en fait, de travailler avec une seule personne que en gros avoir... Même si tu as une seule personne intermédiaire dans une agence, tu sais que tu as toujours un truc qui est un peu drivé, etc. Alors que là, avec Lara, ben, je lui dis « écoute, j'ai envie de faire ça, comment on fait ?» Et euh, on réfléchit à deux, des fois à trois, avec ma mère ou même Elliot, avec qui, euh, avec qui je fais mes voyages. Et on met un truc en place qui me ressemble beaucoup plus plutôt qu'un truc un peu drivé Et, euh, et c'est ça que j'ai toujours voulu. J'ai toujours refusé. J'ai eu des, des provisions de Webédia, j'ai eu de, pas mal de trucs. Mais ça ne m'a jamais attiré. Et c'est vraiment ce truc où bon bah voilà, on bosse juste indépendamment à deux ou trois maximum. Et, euh, et ça se passe comme ça, et ça s'est toujours passé comme ça, et, et je préfère.
0: Il y a des marques qui sont venues te voir pour que tu travailles avec elles, mais pas en tant qu'influenceur, en tant que et euh, les ton expérience des réseaux sociaux, de la com, pour bosser en interne, faire du, du consulting, entre guillemets
1: Il y en a eu, un peu. Ça n'a vraiment jamais abouti de ouf. C'était vraiment des petits trucs. En fait, parce que j'ai bossé longtemps pour, avec L'Oréal aussi, euh, pour toute la partie hommes, parce qu'ils ont peu d'hommes ouais. qui ils bossent. Euh, j'ai bossé, je crois, 4 ans avec eux. Et euh, en fait, ils m'avaient un peu fait de consulting sur avec qui potentiellement bosser, etc. Donc, on avait regardé un peu les profils, etc., euh, les activités qu'on pouvait faire, mais ça a été un truc vraiment un peu one-shot, quoi. Euh, et pareil, un petit peu avec Porsche, des idées de, de trucs à faire, de, de, de projets à mettre en place par, avec Porsche, etc. Mais ça n'a jamais été vraiment ce truc où j'étais littéralement rémunéré pour ouais. donner mes conseils, quoi. C'était vraiment des trucs en haut, ça faisait partie un peu de notre collab et j'apportais un peu mes idées. Euh, donc, ça n'a jamais vraiment été un truc précis, quoi.
0: Tu as une collab ambassadeur avec Gillette, dont oui. on parlait tout à l'heure. Mmh. Comment ça fonctionne pour toi ces collabs ambassadeurs mmh. Est-ce que c'est au début de l'année, on te définit un budget et tu as tant de postes à faire mmh. Ou est-ce que tu factures Comment ça se passe à ce niveau-là
1: Alors là, c'est vraiment, avec Gillette, c'est vraiment une collaboration sur la longue durée, c'est six mois. Oui. C'est ça mmh plus, Un non. an, ouais, un an. Et, euh, et en gros, euh, en gros, si tu veux, c'est vraiment un truc où on définit au début, tout est défini dès le début. C'est-à-dire qu'il y a tant de nombre de posts, tant de nombre de stories. Et euh, après, à partir de ce moment-là, bah au vu de l'actualité, on adapte les postes, etc., ce qu'ils veulent faire. Et euh, c'est vraiment un truc qui marche comme ça. Et puis, euh, ça, là, ça va faire la deuxième année. On a fait un an, il y a une deuxième année ah, qui va arriver. Ah, c'est cool que ça a été
0: reconduit, alors c'est positif, quoi.
1: Bah, c'est que je pense qu'ils étaient contents. Moi, j'étais content de la collaboration. C'était un, bah, un truc qui correspond pas mal, ouais. quoi, le côté barbe et tout. Donc, euh, ouais, c'est vraiment un truc hyper cool. Ouais.
0: Et encore une fois, je pense, pour les créateurs, c'est que le côté collab à long terme... C'est aussi rassurant, ah ben tu vois, sûr. parce que ça te permet aussi, toi, d'être, de refuser euh, vraiment beaucoup de projets, et tout parce que tu sais que, tu vois, bah, il si y a ce côté
1: euh... rassurant où tu sais que si c'est du long terme, bah, c'est quelque chose qui te revient comme un salaire fixe, oui, quoi, oui, oui. et c'est pas ce truc où tu sais pas quand ça. Va, quand qu'est-ce qui va se passer avec la période en plus. Mmh. Euh, donc c'est vraiment rassurant et puis c'est une collab qui, est, euh, qui a déjà eu lieu. Donc euh, je sais que la deuxième année alors, sera sensiblement sur les mêmes idées. Ouais. Donc c'est vraiment oui, cool. Oui, que quoi. ça
0: fonctionne bien. Ouais. Hein. Et il y a ce gros projet. Bah, finalement, pendant le confinement, il y a quand même quelque chose qui a vu le jour juste à la sortie ouais. du confinement. C'est euh, l'ouverture de l'Ultimo. Donc il y a un restaurant que tu as ouvert avec ta famille. C'est ça. Alors, dans, dans, dans ce que tu en as expliqué, tu as dit voilà, que tu avais pris part à ce projet. Mmh. Mais je voudrais vraiment savoir quel était ton rôle là-dedans. Est-ce que tu as des parts dans le restaurant Mmh. Est... Comment tu agis
1: En fait, alors, dans, cette, dans ce restaurant, c'est une idée de mes parents à la base, hein, pour être totalement honnête. Et en fait, dans cette idée de restaurant, parce que bah, mon père approche de la retraite et tout, il voulait faire quelque chose, parce qu'il ne peut pas rester il rien à rien faire. Quoi. Ouais. Et en fait, ce restaurant a vu le jour, alors si je ne me trompe pas, je crois en début de cette année, donc, avant le confinement. Et moi, j'attendais le bon moment pour en parler. En fait, quand j'ai voulu attendre un peu que ça se développe, que ce soit bientôt implanté et tout, mais il y a eu le confinement. Donc, du coup, j'en ai... ai pas parlé là, j'en ai parlé après. Et en fait, moi, je suis impliqué là-dedans... Euh, bah, bon, je fais clairement de la pub pour le ouais. resto, parce que bah, c'est mes parents, et en fait... Globalement, c'est moi le propriétaire du restaurant. D'accord. Mais c'est mes parents qui gèrent euh, là-bas tout ça, qui s'occupent bah, de tout, tout le restaurant. Donc, je suis impliqué, on va dire, sur une partie un peu plus faible. Mais euh, tout ce qui est partie communication, toutes les photos un peu, je les jette sur toute cette partie-là. Et, euh, et moi, ça m'éclate parce que ça marche bien et que mes parents sont contents, ils ont un truc. Et, euh, et j'en ai parlé uniquement sur Instagram pour le moment. J'attendais de faire, pareil, une vidéo YouTube mm -hmm. un peu plus détaillée sur ça, qui va venir. Et, euh, et voilà, donc, euh, c'est un projet qui est cool et qui, qui, selon moi, était une évidence pour mon père, qui a toujours voulu faire un truc dans la restauration. D'accord. Euh...
0: Et à moyen ou long terme, t'aimerais ouvrir d'autres établissements comme ça
1: Franchement, je sais pas du tout, parce que là, c'était vraiment dans un truc où euh, mes parents se sont dit « bon, bah, on va tester ». Et en fait, euh, bah, ça a vraiment bien marché. Je pense que le côté où moi, j'en ai fait de la promo... Ça a, ça a attiré du monde, etc., ça a intéressé des gens. Mais aujourd'hui, le restaurant est littéralement vraiment bon et c'est devenu un peu une référence pour les pâtes à la truffe à Genève. Ouais, écoutez, donc, donc les gens... Donc les gens, ils vont, et c'est vraiment le bouche à oreille qui marche aussi très bien. Et euh, après, est-ce que c'est quelque chose à, à, à continuer Je sais pas. Parce qu'en vrai, comme je dis, moi, je suis pas vraiment impliqué parce que j'y vais de temps en temps à Genève. Et quand j'y vais, bah, j'y vais à chaque fois voir euh, tout ça, mais... Euh, — Pourquoi pas hum? Pourquoi pas Je sais pas du tout, mais pourquoi okay.
0: pas. — On va terminer par un petit jeu, parce que ça fait hum? déjà une heure qu'on pas de temps, monsieur. <rire> Alors, on va faire un petit jeu qui s'appelle « Storytime ». Je vais te poser deux, trois questions. Tu vas me raconter la petite histoire qui correspond, OK ?— OK. La plus grosse peur de ta vie, la plus grosse peur que t'aies eue
1: euh, ?— La plus grosse peur... Faut que je réfléchisse. Parce qu'en vrai, j'ai eu une vie globalement tranquille. J'ai oui, rarement eu peur... Euh... Qu'est-ce que j'ai eu Bah, en vrai... Euh... Je pense que ça va être un accident de voiture que j'ai eu quand j'étais plus jeune. Oui. Parce que pour l'anecdote, alors pour l'anecdote, euh, en Suisse, on avait le droit, donc moi j'avais le droit à 16 ans de conduire des voitures bridées à 45 km/h. D'accord. Et pour ça, on passait un permis tracteur, voilà. Donc euh, parce qu'il n'allait pas plus vite que 45, donc on avait passé, à, à l'époque j'avais passé un permis tracteur. J'ai eu un accident, j'avais une Smart, et j'ai eu un accident dans une route, j'allais tout droit, et le mec avait une, euh, s'était garé sur une place en X, il avait une place en face, il a, et moi j'arrivais à 45, hein, pas plus vite. Oui. Et du coup, bah, j'étais ouais, j'étais jeune, j'avais 17 ans. Le premier accident de voiture à 17 ans, tu te dis et ouais, c'est un des trucs, bah, je m'en souviens très bien, et je m'en souviendrai pendant un moment. Et t'as
0: eu des séquelles physiques Non, aucune, de... j'ai eu beaucoup
1: de chance. Enfin, c'était un, ouais. un petit accident, j'ai quand même déchaussé un pneu, donc c'est pas rien, et la voiture était défoncée. Mais, euh, mais non, j'ai rien eu, les airbags sont sortis, tout allait bien, mais ouais, ça marche. Ouais, ça ça peu peur, ans, la, ça la marque. première fois, très bien. C'est ça.
0: Euh, ta rencontre la plus chelou, bizarre avec un ou une abonnée
1: Oh. Euh... Oula. Euh, alors, c'est ouais, très déplacé en plus de ça. En fait, à l'époque, je faisais encore du gaming, je faisais des conventions comme la Paris etc. Euh, je me suis fait draguer par une fille de 14 ans. J'avais 23 ans. Wow. Donc, c'était euh, ouais, très très déplacé.
0: Comment tu les recales dans ces cas-là
1: oh, bah, C'est euh, un moment, où, en plus, tu as peu de temps de réaction, tu vois. Mm. Donc, euh, c'était en mode... Euh, je, je me souviens, même plus, je crois que je lui ai dit, euh, non, ça ira, ça ira, et je suis parti. <rire> Merci Non, mais ouais. vraiment, c'était un peu ça, quoi. Là, j'ai lancé du truc. Euh,
0: un regret professionnel, une OP qui a été annulée, ou un partenariat qui s'est un peu mal déroulé ou...
1: enfin, En vrai, les partenariats qui sont mal déroulés, il n'y en a pas eu. Je pense que le regret, alors que j'ai un peu, c'est de revenir sur cette, cette histoire de Gaming House à l'époque, mm -hmm. parce qu'en fait, ça a duré huit mois, parce qu'en en fait, euh, si tu veux, il y avait ce truc où la Gaming House, encore une fois, était euh, totalement collée à Call of Duty, et les contenus qu'on pouvait créer étaient pas mal autour de ça, parce qu'en plus, c'était une exclusivité Microsoft, donc ça collait bien. Et euh, en fait, bah, le jeu perdait en hype, et du coup, Microsoft perdait en budget pour, par rapport à ce jeu. Et du coup, bah, ils ont eu plus moins sponsors de la Gaming House, et c'est pour ça que ça s'est arrêté. C'est un peu ce regret-là que, que je me suis dit, on aurait dû peut-être se diversifier sur le, le type de contenu et le type de jeu. Ça aurait peut-être permis qu'elle dure un peu plus mm. longtemps. Et euh, ouais, ça, c'était un peu le truc que j'étais en mode... De... Ouais,
0: un si peu, ça n'avait si peu, peu, me... pas été avorté, tu aurais bien aimé continuer Exactement,
1: un peu. ouais. Parce que c'était un peu... Une... Pas une défaite, mais c'est un truc que ouais, j'aurais aimé kiffer continuer, ouais.
0: Et euh, ta rencontre la plus marquante avec une star, une personnalité ou quelqu'un que tu admires beaucoup
1: euh, Alors ça, c'est assez simple. J'ai rencontré Casey Neistat, mm -hmm. je sais pas si tu oui, vois oui, qui oui. c'est, le fameux vlogueur américain. Ouais. Et j'étais... Je pense que dans ma vie, j'ai rarement été fan de quelqu'un mais je pense que de ce mec-là, c'était le cas. Et parce que moi, je faisais du vlog aussi. Il a été hyper inspirant dans ce qu'il faisait. Il C'est toujours des contenus que tu en mode, tu regardes, es en mode, il est trop fort. Et j'avais été littéralement l'attendre en bas de son bureau comme un fanboy pour faire une photo. Je lui avais offert une barre de Toblerone Et puis, et puis, j'ai un vlog où je suis avec lui. Et, et voilà. Et c'était vraiment une des rencontres qui m'a le plus marqué parce que le mec était, en fait, à l'époque où je l'ai rencontré, j'avais plus de followers que lui sur Twitter. Et en fait, je le suivais. Et quand il m'a vu, il m'a dit, mais t'ai déjà vu quelque part. Donc c'était genre quand même fou. Ouais. Tu vois parce que le mec est genre. Il faisait 200 km h et il m'a dit que je t'ai déjà vu quelque part. Il m'a après envoyé un, un DM sur Twitter en disant merci de la rencontre. Et vraiment un mec okay. hyper cool. Quoi. Et ouais, je pense c'est un des trucs qui m'a le plus marqué. Ouais,
0: bon, bah écoute, ça me fait plaisir. Est-ce qu'on peut avoir un petit teasing là, pour terminer de ce qui va arriver sur l'année euh, Des petit projets teasing. que tu as prévus euh,
1: bah Là, sur la fin d'année, bah, c'est un peu plus tranquille, hein, pour être très honnête, mmh. comme je te disais, euh, en cette fin d'année. Mais euh, il voilà, y a ce côté où euh, le live... Euh, Notamment sur Twitch, moi on m'intéresse beaucoup, pas forcément sur du jeu vidéo, mais j'essaie de varier les contenus qui sont un peu lifestyle, je parle de fringues, je parle de sneakers, euh, des fois je fais du live shopping et tout, qui marche ouais. hyper bien, euh, les mecs s'intéressent, les filles s'intéressent et tout, donc on fait un peu ça, et ça va être un peu ça, je pense que la fin d'année va être un peu, un peu tournée live, et puis euh, d'autres projets de vidéos qui arrivent, là j'ai fait une vidéo sur les 1 an de ma Tesla, ouais. qui intéresse pas mal de gens, parce que c'est assez, assez nouveau, donc... Euh... Voilà. Une aussi. fin d'année tranquille, pour mes 30 ans.
0: Bon. <rire> On sent la déprime dans ta voix. Quand ah, tu là, c ça, hein.
1: 30 ans, ça va être dur, je dur. Le câble ah, est dur Je, je pense que c'est dur, j'ai Je sais pas. Hâte.
0: Bon, il y a une petite <rire> tradition à la fin de l'interview, c'est que tu me dises qui est-ce que tu aimerais voir à ta place. Tu passes le flambeau pour que quelqu'un vienne nous rendre visite et papoter.
1: Euh... Alors, tu me dis que t'as pas fait beaucoup de mecs Moi, je trouve qu'il pourrait être hyper intéressant, c'est d'inviter un ami, un mec que je trouve génial, qui s'appelle Domingo qui ouais. s'appelle Pierre Alexis ouais. Bizeau, qui est un streamer hyper entrepreneur qui a entrepris plein de trucs que moi je connais presque depuis dix ans et qui est un des top streamers en France. Et je pense que ce sera un aspect bien différent et mmh. vraiment ancré dans le jeu vidéo et dans les projets à côté.
0: Ouais, j'aimerais beaucoup. Parce que c'est un, un mec
1: hyper cool et je pense que ça, ça te plairait. Bon, eh bien, écoute,
0: euh, l'invitation est lancée. Hein. Voilà. <rire> bon, je te remercie. Il y a Merci tous les toi, réseaux hein. sociaux d'Anil qui sont affichés là dans la barre d'infos. Tout ce dont oui. on a parlé, les comptes Insta, les comptes sneakers et compagnie, tout ça c'est dans la barre d'infos. Nous, on vous fait des très très gros bisous et on vous